0: Alguma vez alguém já falou pra você que tinha vontade de tirar a própria vida? Você já se perguntou como poderia ajudar essa pessoa? E se essa pessoa for você, ou fosse você? Pensou em maneiras práticas de poder ser ajudado? Já imaginou se houvesse um guia para que você aprendesse a como lidar com essa situação? Ou como perceber caso uma situação dessa esteja ocorrendo de forma silenciosa ao seu redor? Bem, o meu nome é Caio Marques e eu convidei a psicóloga Francimeire França para a gente debater e tentar fazer esse guia para vocês. Fiquem com mais um episódio no Converse com a Mamãe Podcast. Yay! Pessoal, começando hoje, mais um Converse com a Mamãe aqui e a temática hoje está bem interessante. Eu convidei uma psicóloga chamada Francimeire França para falar sobre suicídio, como é que a gente pode ajudar outra pessoa, o que, que é isso suicídio, qual a definição correta, o que, que a gente pode fazer que ajuda a procurar e como é que a psicoterapia pode ajudar a gente. E aí Fran, tudo bom com você, como é que você está?
1: Tudo bem, tudo bem Caio, e com você?
0: Amigo, tudo ótimo, um prazer estar aqui, obrigado por me receber, tá bom? <risos> é, vamos lá, Eu queria que é, você começasse falando um pouco de você, Onde é que você vem, quem você é tá situar o pessoal
1: Ok é, Como ele já falou, sou e França Psicóloga clínica Também já trabalhei no social né, No movimento de saúde mental é, Faço atendimentos clínicos Na clínica vincular Assim como também Aqui nesse meu espaço do Metáforas Terapêuticas Que é onde eu estou recebendo o Caio Antes de tudo, muito obrigada, Caio, pelo convite, pela confiança, né, de fazer esse convite para falar sobre esse tema tão importante e necessário, de ser falado todos os períodos, né, você veio fora do setembro, e eu achei isso muito é, importante, né, você ter esse olhar, que é o que a gente da suicidologia, enquanto estudante, enquanto pesquisador, enquanto profissional, precisamos nos unir, né. E sou, fui estudante de Psicologia da Estácio durante todo o meu percurso, cinco anos. Gratidão aos professores da Estácio. Todo o meu aprendizado vem dessa fundamentação teórica e prática vivenciada na, nessa instituição. Para além da instituição, fiz vários cursos de formações, incluindo... É, Dentro da clínica vincular, que é a clínica na qual eu faço esse atendimento hoje, na direção da doutora Deiziane Lima. Basicamente isso, sou filha, sou mãe, sou mulher, sou avó. Tenho cabelos compridos, para quem não está me vendo, um, um pouco castanho escuro. Nesse momento estou com a blusa com flores rosa, né? e o fundo preto, enfim, é isso.
0: <risos> eu queria que você falasse um pouco, né, da sua abordagem. Muitas pessoas não sabem, né, mas a psicologia ela é dividida em várias abordagens. E eu queria que você falasse um pouco da sua abordagem, como é que ela trabalha, o que é que você faz.
1: Pronto. A minha visão teórica, né, a minha abordagem é gestalt terapia, tendo como base é, essa percepção, né, a teoria da percepção das sensações e, ao mesmo tempo, né, trazendo essa presentificação, o aqui e agora do existencialismo e e corresponsabilizando a pessoa por suas escolhas. Basicamente isso.
0: É, e a gente vai falar hoje sobre suicídio, né, um episódio é, fora da curva do setembro amarelo, quis trazer esse, essa temática, né, fora da questão do setembro amarelo. E aí, vamos falar um pouco sobre suicídio, que é um dos problemas de saúde pública que mais afeta o mundo todo, né? Um problemas mais graves. E a definição de suicídio, ela vem bem de morte em decorrência de ações danosas, autodirigidas, que visam intencionalmente a morte, né? Então, hoje a gente tem muitas mortes acontecendo com a situação da pandemia e muito suicídio também, né? Você acha que falar sobre tudo isso, hoje, ainda é um tabu?
1: Pronto. É, eu, eu tenho como referência né, muitos teóricos, mas o livro Suicídio e Gestalterapia, da Karina Okajima Fukumitson, ela define de uma forma tão única né, o, o suicídio, quando ela traz que o suicídio é uma dor, que não pode ser reparada, como é, outras patologias que você pode usar morfina, né, e aí o fato de você não poder amenizar essa dor faz com que esse sujeito é, procure amenizar essa dor de outra forma, que é nessa né, busca dessa prática, né, como se pós-morte ele conseguisse ali resolver esse problema. Então, infelizmente, esse próprio, é, essa pessoa, ela é a vítima e o autor ao mesmo tempo dessa prática.
0: É, e por que, que você acha que é importante a gente conversar sobre suicídio, né? Às vezes as pessoas fogem bastante dessa temática, é uma temática que você não vê muito por aí. Apesar de muitas questões relacionadas à psicologia estarem é muita evidência, como o tratamento de ansiedade, né, questão de cuidado da saúde mental. Mas, apesar da, do suicídio ser um dos maiores problemas né, do mundo, é, a gente não vê muita coisa por aí. Né? Por que, que você acha que é importante a gente estar tá sempre falando sobre, sobre esse tipo de, de situação, né, esse tipo de problema?
1: É, a Organização Mundial de Saúde né, fala de um milhão de pessoas morrendo no mundo. E no país, 10 mil pessoas aproximadamente morrem por ano. Então, assim, fica uma indagação. Será que isso é né levar de consideração para ser uma questão de saúde pública? Eu acredito que sim. Muitos especialistas concordam né, e dizem que sim. Inclusive, a própria Fiocruz ela oferece cursos... Né, projetos, especializações, né, o intuito de, de fazer com que esses profissionais se aproximem mais dessa teoria né, para identificar melhor o problema dessa, dessa população para reduzir os riscos, sim. Né, porque é possível. Se a gente falar mais sobre esse assunto, quanto mais falamos, mais vamos poder estar próximo e resolvendo esse problema.
0: Partindo por uma questão mais visível, né? É, às vezes isso acontece muito quando você não espera. Então, é até chocante, né? Porque a pessoa geralmente emite sinais que não são tão perceptíveis. né? Então, acontece algumas vezes de uma pessoa até mesmo jovem cometer suicídio. E aí fica aquela questão, né? Uma hora todo mundo pensa, né? todo mundo cogita... Né, cometer suicídio nem seja um pensamento rápido né, chama, A gente chama isso de ideação suicida Que é pensar, planejar, cogitar né, Mas muitas vezes aquilo não é levado a sério né, Nem pela própria pessoa que está pensando Então ela tem aquela ideia E aquela ideia passa né, e ela vai fazer outras coisas A mente dela direciona para outras coisas é, Como é que eu sei se essa pessoa, por assim dizer ela tá falando sério ou não? Quais sinais que são emitidos? Como é que a gente pode ficar ligado, né, ou ligada quando alguma coisa assim acontece? Como é que eu posso perceber que ou para meu amigo, minha família, alguém da minha família ali tá um pouco estranho? Né? Quais sinais essa pessoa emite e qual deve ser o meu alerta?
1: OK é primeiro olhar é de atenção mesmo né se você identifica que a pessoa não está bem é você acolher né o acolhimento ele é fundamental muitas vezes a pessoa está ali precisando disso desse acolhimento de alguém que que dê essa oportunidade dessa fala né alguém que escute e é importante não estar julgando, né? O julgamento, ele afasta muito. Quando a pessoa percebe que ela pode ser julgada, ela vai deixar de falar, né? Ela vai se calar. Então, se você puder acolher essa pessoa, escutar e ter essa oportunidade de ouvi-la, é, procurar principalmente uma ajuda, né? Convencer, conversar, que ela está precisando conversar com o profissional, porque o um profissional vai ter intervenções, vai ter um olhar diferenciado de um amigo, de um familiar, e de repente até está acompanhando ela, né, pesquisando é, com ela esses profissionais. Para inicial, seria o um psicólogo, né, e aí dependendo de como esteja essa gravidade, se for percebido algo mais severo, e aí sim, o profissional da psicologia encaminha a um psiquiatra.
0: Digamos que que uma pessoa conversa comigo e ela fala, olha, é, tenho esse problema, tem essa situação que eu tenho enfrentado e o meu desejo é o de tirar a minha vida, né? O é, uhum. que, que eu deveria falar, o que, que eu poderia falar, como é que eu poderia ajudar aquela pessoa, não só ouvindo, mas... Talvez numa questão mais prática.
1: Enquanto amigo familiar, né, como eu estava trazendo, é importante você estar com essa pessoa. Mostrar para ela que ela não está sozinha, que você está ali para acolher, para ajudar, e disposto né, a ajudá-la. E perguntar, nesse momento, o que é que mais está incomodando, fazer ela falar um pouco dessa dor para aliviar, que é importante, e, e direcionar a um profissional mesmo, porque o profissional, ele precisa ter um olhar diferenciado. Alguns jovens, eles chegam muito tímidos, eles não falam, né? eles guardam. E aí, esse profissional, quanto mais ele estuda, mais ele pesquisa, mais ele vai identificando né? e fazer com que o cliente tenha awareness, porque só através dela é que ele vai se perceber, né? ele vai olhar para ele e olhar para essa situação. E aí vai entrando também nessa possibilidade, quando ele vai se identificando, ele vai fazendo aí uma organização, né? ele vai se autorregular, ele vai buscar é, formas dentro da terapia que a gente traz criativas, né para estar ali buscando -se soluções né e buscando saídas buscando outras formas para lidar com esse problema
0: é, vendo é, assuntos relacionados a suicídio a gente vê que as pessoas mais atingidas são homens ah. pessoas de classe alta idosas e pessoas que têm transtornos psicológicos uhum. e mulheres de 15 a 19 anos, né? O que é que poderia explicar esse, essa questão desse, desses grupos, eles seriam os mais atingidos e os que mais cometem suicídio?
1: Sim, é, eu até li recentemente um artigo que fala de uma pesquisa feita em Porto Alegre, que é desse público, né? Que foi identificado mulheres de 15 a 19 anos como... É, essas pessoas com mais, mais propensas à né? ideação suicida, mas também foi vinculado à desesperança e a depressão nesse público, né? nessas adolescentes. A mulher ela tem uma predisposição maior para a depressão. E aí, por conta disso, é, baseado até eles usaram a escala de Beck, o inventário de Beck para fazer essa pesquisa. E foi identificado, né? Elas como esse destaque. Mas assim, trazendo para o público idoso, né? É esse público que ele vai perder esse espaço né, da, da, da fala dentro da família, já não tem muito mais essa, essa frente que ele era acostumado, né? Ele vai perdendo esse lugar. Ele também vai perdendo. É, o espaço de trabalho, que é onde ele se sente, né, que ali ele produzia algo. Então, esse distanciamento desse espaço também vai fazer com que ele se sinta né, inútil. E aí, em alguns momentos, as pessoas vão saindo e esse idoso vai ficando sozinho. Né? E aí, o fato dele se sentir nessa situação, de ter perdido esse espaço, Leva também são fatores né, que pode estar tá ajudando aí nessa, nesse ato. E o outro público que você trouxe, né? Que são transtornos mentais. Esses transtornos é, tem uma variação muito grande, né? Tem a esquizofrenia, que é onde eles alucinam, e aí a alucinação ela traz esse risco, né? Aí tem também a depressão. A depressão, ela é, ela é uma das, um dos fatores também considerado até um dos principais que é vinculado ao, ao suicídio. Não que seja a depressão que leve ao suicídio, que isso fique claro. Mas que as pessoas que fazem essa prática, quando levanta-se a pesquisa, ela sim já tinha procurado um médico recentemente, ela era acompanhada por um médico recentemente, ela também já tomava... Né, alguns medicamentos, essa pessoa que tem um transtorno mental. Então, é, nesse sentido, a gente bota a depressão também é, vinculada, né?
0: É, você falou de, de idosos, né? É, quando chega nessa idade mais avançada, terceira idade, né? É terceira idade que chama?
1: É, terceira, terceira idade. idade. É. Às vezes eu, me eu digo jovens de idade, mas é terceira
0: idade. <risos> né? uh. Você fala de perder espaço, né? Perder espaço em relação à produtividade, espaço de fala, é, perder espaço dentro da família, né? fica aquela questão de, de um pouco de desconsideração. Uhum. Você acha que isso acontece muito na sociedade hoje em dia? Né? O que a gente poderia fazer para cuidar dos idosos, né? Porque, por exemplo, ele já não se, sente, não se sente muito bem em relação à produção dele, né? Tá sentindo que tá ficando mais cansada, a produção tá baixa, né? Como é que a gente pode ajudar?
1: Pois é, eu fiz até uma live quarta-feira, ontem. Não, antes de ontem, ontem foi quinta. Eu fiz uma live quarta-feira e falei, né? Pedindo na live que se você tem em casa uma, um idoso, seja o avô, né, um pai porque tem pessoas que o pai também já tem uma certa idade né a mãe então se você tem esse idoso em casa um tio é, faça um pouquinho faça a sua parte tire cinco minutos do seu tempo né porque a sociedade hoje ninguém tem tempo para nada né todo mundo muito no automático não se percebe não tem tempo tire cinco minutos do seu tempo para ajudar esse idoso para perguntar se ele está bem como é que ele está se ele está precisando de alguma coisa. Muitas das vezes os idosos... ele quer assistir um vídeo no celular... E eles não têm essa habilidade que nós... Enquanto jovens temos. né Então ajudar ele a ver o que, é que ele gosta... Se ele quer ver algum vídeo... Ensinar... Conversar um pouco... né Tire um pouco dentro do seu tempo... Cinco minutos que seja... E dê atenção a esse idoso. Se cada um fizesse isso dentro de casa... Né, a gente já ia estar tá amenizando essa situação... Mas, enquanto profissional, a gente pode estar tá fazendo palestras, lives, né, falando desse idoso, para que as pessoas vão se conscientizando cada vez mais.
0: E tem um fator também que foi o de pessoas né, que são desenvolvidas demais. Países, né, isso acontece também em países que têm um nível econômico muito alto, né? Fica aquela questão, todo mundo já nasce é, rico, por assim dizer, né? <risos> E aí ver que pode conseguir as, as coisas, né, os objetivos com maior facilidade. Né? É necessário, quando você fala de motivo para viver, é necessário um motivo para viver, isso é literal, ter um motivo direto para viver, um projeto, é, um projeto familiar, um projeto de estudo, um projeto financeiro, um projeto profissional, isso é literal?
1: É importante essa tua fala, Caio, porque enquanto tu falava só vinha na minha mente uma resposta, né? Vinha eu pensando assim, é, na verdade é um sentido. Essa pessoa, ela precisa encontrar um sentido para viver. Muitas das vezes eu escuto assim. Ai, mas Fulano tinha muito dinheiro, tinha tudo, tudo na mão. Como é que pode? Mulher, ele. Olha, ele tinha um carro próprio, era o um carro do ano. Ele tinha uma casa maravilhosa, enorme, gigante. É, condição financeira não foi. Preocupação financeira não foi. Né? Como é que essa pessoa praticou o suicídio? O sentido. Não tinha um sentido. Né? essa pessoa estava sem sentido para viver, então assim, quando você não tem um sentido para viver, é, é como se sua existência ficasse vazia, você fica vazio, né? e ficar vazio é uma pessoa que é, então, é indiferente, tanto faz eu estar aqui como eu não estar, né? qual é o meu papel, o que é que eu faço aqui? Quando ele não encontra sentido para a vida... ele não encontra um sentido para a existência dele. Hum?
0: Perfeito. Tem uma frase muito marcante... que eu ouvi... do Mário Sérgio Cortella... Né, um filósofo... que ele fala... Né, uma frase linda demais... que é... para quem não sabe para onde vai... qualquer estrada é caminho. E essa questão de procurar um sentido... né ter o seu rumo próprio... sua própria estrada... né de fazer suas próprias escolhas... E muito bom saber né, disso, é um fator que pesa, né? Em relação aos transtornos, né, tem os transtornos depressivos, transtorno bipolar, estresse pós-traumático, né? E eu queria falar um pouco sobre essa depressão, que também é um, um grande problema de saúde mundial e que leva as pessoas a cometer esse, esse suicídio, né? Primeiro eu queria explicar, que, que você explicasse, no caso que existem diferentes níveis de depressão, né? As pessoas acham que depressão é uma coisa só, e quando atinge, atinge de uma vez, é que é forte, que deixa a pessoa ali debilitada, imóvel, né? Então, uhum. existem níveis de depressão, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Sim, sim. É o leve, né? o moderado e o severo. É, o leve, inclusive, se identificado cedo, podemos cuidar aí, né? Estar com esse cuidado junto com a pessoa... É dentro da terapia, é possível dentro da terapia, a pessoa vindo né, de forma regular, semanalmente, é, recebendo essa intervenção de um profissional, ela pode sim, ali, estar sendo bem acompanhada por ela mesma, porque a decisão parte dela, né? ela precisa estar nessa companhia para vir para a terapia. Se ela estiver totalmente debruçada para essa terapia, vai ter bons resultados. E aí, quando é leve, a gente pode fazer esse acompanhamento sem precisar estar tá indicando a profissional né, para ir para a medicação. Já quando está na fase moderada, e, e principalmente a severa, é onde tem o um sinal de alerta. E aí a gente precisa estar tá encaminhando a outro profissional, um psiquiatra, para que ele também né, venha somar, venha olhar e ver a necessidade do uso dessa medicação, para que essa pessoa venha evitar o risco de suicídio, porque quando ela está acompanhada, né, fazendo todas essas... Porque um não diminui o outro, o fato dela ir para o psiquiatra não é porque ela não precisa mais ir para a terapia, né? e o fato dela fazer terapia não, não é para ela não ir para o psiquiatra, se ela tiver na necessidade, sim de tomar medicação, né? Uma não impede o outro. Pelo contrário, os dois somam. E aí, se estiver sendo acompanhada por todos esses lados, é, vai reduzir, sim, o, o risco de suicídio. É,
0: e tem a questão de tratamento, ficar de olho na terapia e também de medicamento, né? É, e tem o que a gente chama de rede de apoio, né? Que é essa questão das amizades, né? A questão da família. Em relação a uma pessoa com depressão severa, né? como é que a família pode estar colaborando para que ela se sinta bem, para que ela saia daquela situação?
1: Pronto, perfeito, Caio. Chega o vibreço, foi a pergunta. Importantíssimo que as pessoas saibam, né, os familiares, a depressão severa, em alguns casos, a pessoa não pode nem estar no controle dessa medicação. É um familiar que tem que se responsabilizar nesse controle, por, por vários motivos. Vou trazer dois. Primeiro porque essa pessoa pode tomar a medicação em excesso, né, no momento de crise e aí ser aí a arma fatal para essa prática. E segundo porque essa pessoa pode não tomar a medicação. Quando ela não toma, ela também está em crise e ela vai agravar o quadro dela. Se isso ocorrer, é um risco altíssimo né, para o suicídio. Quando essa pessoa já vem sendo acompanhada, ela precisa dessa medicação. E essa medicação não está monitorada da maneira adequada. É onde entra a família. Né, porque a pessoa que está mais próxima, a pessoa que está todo dia ali acompanhando essa pessoa em sofrimento. Então, essa rede de apoio familiar, ela é importantíssima. Essa pessoa que está em sofrimento, se ela já está... Né, com ela mesma, com esse problema, com esse, essa dor, e, e ela não encontrar esse apoio dentro da família, não tiver essa paz, esse amor familiar, ela vai se sentir mais desestruturada ainda. Lembrando também que os amigos também são redes de apoio, porque muitas das vezes a pessoa traz Ah, eu não conto né? A minha família não entende Fica me julgando né? Traz comentários do tipo E aí essa pessoa então pode estar buscando Externo Essa, essa rede de apoio, um amigo O importante é que tenha vínculo né? Tenha vínculo com alguém Além do profissional, tem que ter Tem que ter familiar, tem que ter amigos Porque dar conta sozinho A pessoa não vai dar
0: é. Tem também situações né, onde as pessoas falam que que depressão é, que está relacionada a uma falta de fé. Né, essas questões de suicidologia e tudo mais estão relacionadas à falta de fé, à falta de Deus ou que isso é baboseira, que isso é frescura. Tinha até um colega que ele falava isso. Eu tive que deitar ele na porrada. <risos> Tô brincando. Mas é, é realmente... Falta de Deus? Eu sei que essa pergunta, para quem estuda... <risos> é, só queria que você respondesse isso. nessa né? pergunta para gente que tá acompanhando, para as pessoas mais sensíveis. Se você for minimamente inteligente, você já sabe a resposta. Mas eu queria que você respondesse. né? Isso tá relacionado com falta de Deus? Isso de depressão? A pessoa falar que quer se matar é frescura, como dizem?
1: Uhum. É engraçado que as pessoas atrelam muito essas... Frescura, né? E, e dentro da família tem um sinal de alerta, né? Olha, eu não estou bem, eu não aguento mais isso aqui, eu quero me livrar disso tudo, né? Quando vem acompanhado de um comportamento já de distanciamento, de tristeza, é, ou uma pessoa que já é acompanhada, né? Medicamentosamente. Tem uma diferença nessa fala, né? Nessas frases curtas. E, e é interessante tu ter colocado essa, essa história aí das religiões, porque dentro do livro da Karina né, Fukumitsu, é Suicídio e Gestalt de Terapia ela traz essa, esse número né, assim ela fala que é, o maior número de suicídio quando a gente traz para a religião está entre os protestantes né, os evangélicos é, maior do que católicos e judeuses. Então, o número maior está neles, né? Dos evangélicos e dos protestantes. Por quê? Pois é. Exatamente por conta dessa, talvez, né? É, agora falando como Francimeire, seja por essa fala, né? É falta de, de fé, é falta de Deus. Quando você usa esse termo, você descarta qualquer outro tipo de tratamento. Porque você fica só né, atrelado à fé, esperando por esse milagre. Mas é a espera de um milagre que você não ajuda esse milagre a acontecer. Você descarta a possibilidade de buscar tratamento com psicólogo, com psiquiatra. E aí, quando você descarta esse tratamento, que você fica colocando essa responsabilidade só em Deus, você tira a sua responsabilidade enquanto sujeito de fazer a sua parte. Né, e de ajudar também que Deus faça essa obra acontecer, esse milagre né, no qual eles ficam esperando.
0: Perfeito. É, tem uma matéria que eu separei aqui de uma moça, né, a matéria é da de uma moça chamada Giovanna Boriello, do R7, e ela fala de uma blogueira que ela ia se casar, e antes de se casar, um dia antes, o noivo a abandonou. Uhum. e aí ela foi abandonada praticamente no altar uhum. e aí cometeu o suicídio. Tem aqui uma pesquisa que ela fez, eu não sei até onde isso é verdade, uhum. mas fala que 42% dos casos também está relacionado a relacionamentos amorosos, né? Então tem essa questão assim, quando a pessoa termina com a outra, ela fala, ah, vou me matar, você nunca mais vai me ver. É, esse é um fator que também tem levado muitas pessoas a né, cometer suicídio, esse fim de relacionamento, questões amorosas?
1: Sim, é, esse fim de relacionamento, ele está entre fatores colocados, sim, né, como fatores de risco, que é não só na separação, mas também é a relação da culpa. Né? Se a pessoa o traiu, ela carrega essa culpa é, por muito tempo, e se ela perder essa pessoa que ela se relacionava, que era a pessoa que ela escolheu, que ela disse que é a pessoa que ela ama para casar, é, ela vai, além de carregar essa culpa, vai carregar esse luto, né, essa perda, porque é um luto, e aí dependendo de como esteja o estado emocional dessa pessoa, isso tem um grande peso, né, essa perda, então, por conta disso... A separação, né, o término de relacionamentos, ele está entre fatores que influenciam né, nessa, nessa decisão. O suicídio ele é multifatorial, nós não temos como identificar esse mistério, né, ainda é um mistério para a ciência, precisa se estudar mais e mais, a gente não vai chegar a uma definição precisa do que é que pode estar ali, causando esse suicídio, né? E por isso que a gente chama de multifatores, porque aí entra tudo, né? Entra é, situações que pode ter ali, adoecida desde a infância, que, que se arrastou, e aí acumula quando vem para a adolescência, e aí chega a fase adulta, né? E, e vai se misturando todas essas situações inacabadas, a ponto de a pessoa não saber mais o que fazer.
0: É, são esses fatores econômicos... Fatores de relacionamento, fatores familiares, né, é. emprego, vida profissional, estudos, isso. tudo isso vai levando, né, e você nunca sabe de onde vem, pode ser dois, três, pode ser todos, né, uhum. e aí isso leva a uma crise, né, relacionada à crise, né, do que você estudou, do que você sabe, do que você viu, é... existem, às vezes, pontos de crise, né, então... É, ultimamente tá tudo normal, por exemplo, né? Uhum. Tá tudo normal. Vamos citar aqui o João. O João tem uma vida normal, enfim, entre aspas, né? né? Tá tudo ali dentro dos conformes para ele da realidade dele. Ele sofre uma perda muito grande. Ele perde toda a família dele. Né? Ele entra em crise. Logicamente, ele vai entrar em desespero. Uhum. O suicídio ele acontece mais próximo a essa crise ou ele pode acontecer ao arrastar do tempo? Existe uma probabilidade maior da pessoa cometer suicídio quando o acontecimento de luto, de perda, né, um acontecimento fatal, ele está mais recente?
1: Primeiro a gente tem que levar em consideração que cada sujeito né, é ímpar. Cada sujeito tem sua forma e a gente vai aprendendo cada vez mais. Sempre vem uma situação nova no qual a gente não conhecia. Uma atitude que a gente não conhecia, mas é, estudos provam que quando a pessoa recentemente perdeu alguém que é muito querido, isso pode ser uma pessoa que já tem a estrutura emocional abalada, já é uma pessoa que sofre com depressão, toma medicação. Lógico que vai ser uh, uma situação muito mais delicada para ela receber essa notícia, né? Tem essa diferença de uma pessoa que não tem depressão para uma que já tem. A predisposição para cair na melancolia, e na tristeza, é, ela é mais propícia, né, quando perde-se alguém. Datas, datas que lembre, né, que lembre pessoas que perdeu, seja um familiar, muito querido, uma mãe, um pai. Essas datas ela tem um significado muito importante para essa pessoa. É né, quando ela novamente cai nessa situação de tristeza. Então, é, não necessariamente também quando essa pessoa esteja só na tristeza ou seja considerada crise. Algumas vezes o fato dela estar eufórica demais é crise. Né? Algumas pessoas com depressão, inclusive, ficam mascarando com um sorriso o tempo todo. Né, Para não apresentar que está com esse problema. Então, assim, a gente não tem que vincular só a tristeza. Tem outros, outras situações e outros sintomas que precisam ser observados junto a, a, a esse sujeito.
0: É uma observação importante que eu notei, né? É que as pessoas né, começam a se despedir de coisas. A questão de doação, de visitar lugares. Sim. De ver alguém pela última vez. É como se ela começasse esse processo de se despedir, não é? É muito importante a gente estar tá ligado nessa questão. Existe realmente essa, essa despedida? Eu queria que você falasse disso, né? Essa questão de vou começar a doar minhas coisas, a me despedir, porque sente que vai morrer ou vai tirar a própria vida?
1: Sim, sim. É, já foi provado, né, cientificamente, que essas pessoas elas buscam isso, né, de ver as pessoas que elas têm um amor profundo, como se fosse uma forma de se despedir. É, fazer coisas que traz prazer, né? Se ela tem um prazer numa atividade física, ela vai lá fazer muitas vezes aquela atividade como forma de se despedir. Para o próprio familiar, ela, se ela não dava senhas, ela passa a entregar as senhas, né? De cartões de crédito, de contas bancárias. É, a estrutura da própria casa, ela quer mudar, ela quer melhorar. Se ela vê que tem algo que a família dependa dela, por exemplo, né, para estar tá mexendo, para abrir um portão se for muito pesado, ela vai possibilitar essa facilidade, então ela vai fazer essa mudança. né? Então ela, ela fica preparando esse familiar como forma para viver sem a presença dela. Ela tem esse cuidado.
0: É muito importante a gente notar tudo isso, né? porque é, geralmente quando um suicídio acontece, as pessoas pensam, nossa... Estava tão bem, fez atividade, isso, aquilo,
1: uhum. pode
0: ser que seja um ritual de despedida, né? Sim. Então é importante a gente estar tá sempre ligado. Acho que a nossa conversa ela se baseia muito nisso de perceber, acolher e escutar, né? Não tem muito uhum. mistério, né? Acompanhar seu familiar ali, é, perceber como é que ele está se comportando, estudar um pouco, né? Caso você... Sinta que aquilo pode acontecer, todo cuidado às vezes é pouco, né? Mas vamos falar de ajuda, né? Tem uma coisa chamada CVV, né? o Centro de Valorização da Vida. Você que esteve lá e tem uma ligação mais forte né com o CVV, você pode falar um pouco dele, como é que acontece, como é que a pessoa entra em contato, né o número 188 que a pessoa liga, como é que ela vai ser acolhida...
1: É interessante tu ter trazido o CVV, porque eu queria falar primeiro da seriedade do CVV, né? Ao buscar esse profissional, é, não necessariamente seja um profissional da psicologia, né? Eles não exigem, pode ser pessoas que estejam disponíveis, dispostas a ajudar. E aí se passa pelo processo, né? De treinamentos para que essa pessoa esteja preparada para fazer parte do CVV. Eu entrei, né, nessa nessa situação de fazer essa seleção e aí quando eu já estava já faltando há poucas etapas para entrar, eu não fui, eu desisti da seleção por conta de ter, ter recebido uma proposta de trabalho. Naquele momento seria muito importante para mim e aí eu não consegui finalizar as etapas. Mas eu acompanhei bastante esse processo. E o CVV você liga o 188, né? tem profissionais que são treinados para fazer esse acolhimento, essa escuta, esse atendimento. Lembrando também que o CVV não é só você ligar quando você está triste, não. Se você está em casa sozinho, não tem ninguém, mas você recebeu uma notícia maravilhosa e está feliz porque passou num, num concurso, no vestibular. Você liga para o CVV, cara, eu passei. Você pode gritar, pode falar, porque eles estão lá também para receber todo esse tipo de acolhimento. Né? eu descobri isso desse treinamento. E lembrar também que a, que a Tiziana Paiva, ela traz uma, uma frase que eu acho muito interessante, eu gosto de frisar. Ela diz, qualquer ajuda não ajuda. Qualquer ajuda não ajuda. Então, assim, cuidado com as ajudas. Né? Se você não, não sabe o que fazer naquele momento, então não faça, fique quieto. Só o fato de você estar ali do lado da pessoa, silêncio em silêncio, né? E deixar essa pessoa falar, botar pra fora, você já está fazendo muito. Ou então, se a pessoa não quiser fazer nada, fique quietinho, fique lá do lado. Você também já está ajudando bastante essa pessoa. Além do CVV, pode estar buscando aí o corpo de bombeiros, não é emergência, né? Pra quem não sabe, o corpo de bombeiros está aberto também a essas emergências da suicidologia, é, o hospital de messejana psiquiátrico também, né, para essa emergência. Os CAPS, que são os psicossociais, né, centro de, de apoio psicossocial, CAPS também, você pode estar tá buscando aí de acordo com a sua regional. É, tem também o PROADERI, que ele também agora faz esses atendimentos, né, de emergência o próprio núcleo resistir se você quiser entrar em contato arroba é, resistir núcleo manda lá mensagem estou precisando de ajuda onde eu busco essa ajuda se você não souber o núcleo resistir também vai responder lá mandar telefones para contato para você buscar as clínicas e escolas né que são inúmeras eu posso estar citando a Estácio aqui lógico né eu tenho que buscar a minha raiz mas tem também a Maurício de Nassau, né? tem outra, a FAMETRO, tem é, universidades de referência aqui dentro de Fortaleza, né? os meninos todos empunhados, estudando, para estar aí atendendo também essa demanda. É, enfim, né? tem a Francimeire como profissional, pode me buscar. <risos> tá tem uma lista grande, viu? Mas é isso, qualquer coisa, busque, vocês não podem ficar sem buscar essa ajuda. Procurem ajuda.
0: É isso aí, Fran. Muito obrigado. Espero que tenha ficado claro para as pessoas né, que ouviram. É, nosso papo se resume muito a escuta, apoio, acolhimento. né. Não desprezar essas ideias. Não terceirizar essa, essa culpa, essa ajuda. Né? Fazer o que você pode fazer e conversar, ouvir estar, né. Presença também é presente. E é isso. Queria te agradecer, mas antes eu tenho aqui uma dinâmica de perguntas secretas. <risos> onde eu deixo você em situações reflexivas e constrangedoras. Eita, eita,
1: eita. Eu que agradeço, viu, Caio? A sinceridade né, desse seu projeto e, e a confiança que você depositou nesse momento.
0: Que é isso, eu que agradeço. Você vem falar sobre suicídio num podcast chamado Conversa com a Mamãe é eu tô brincando mas vamos à pergunta
1: eita é, a gente
0: falou muito sobre melancolia
1: uhum. é,
0: tristeza vamos falar de alegria agora isso o que é que você faz o que que você mais gosta de fazer para se divertir
1: eu ai eu adoro jogar em família jogo inclusive aquele ar eu jogo em casa com com meus filhos é, uno, adoro Uno. Eu gosto muito de jogar e assistir filme comendo pipoca.
0: E a pergunta: é, a segunda pergunta é essa, né? Você é fã de cinema, de livro? Se tem um clube do livro, né?
1: Uhum.
0: E eu queria saber qual obra Dessa cinematográfica ou literária que mais te marcou e por quê.
1: Eita, eu li recentemente a obra do Jorge Amado. Né? E, e aí ele fala dessa situação de rua, dos meninos né de areia. É... Foi uma obra que marcou muito por vivenciar cada leitura, cada momento é como se eu estivesse olhando aquele campo, o local que os meninos estavam abrigados, eu conseguia visualizar nessa leitura. Então, por ter sido mais recente, foi a... A que eu lembro, assim, que mais marcou. Mas teve tantas outras, como, por exemplo, é, A Coragem de Ser Imperfeito, que é o meu livrinho de cabeceira. Eu adoro, porque eu não preciso ser perfeita. né? E é importante que a gente tenha esse cuidado, esse olhar pra gente. A gente não precisa ser perfeito. A gente faz as coisas de acordo com o que são possíveis. Dentro das minhas possibilidades. Né? Respeitando o meu tempo, respeitando o meu espaço. E aí eu gosto muito dele também. É filme, né? Você quer filme também?
0: Pode ser.
1: <risos> um filme muito marcante que eu, assim, carrego pra vida, né? É, que eu assisti, inclusive, desde a época que eu era jovem, dance Dance. Eu adoro aquele filme, né? É, <risos> que tem aquela moça que dança é, que é Cíntia, né? O nome dela na vida real. Eu adoro ela, ela é considerada. Ela é chamada de Baby no filme. Eu não sei se você conhece. Ritmo quente, né? Ah, conheço, conheço. <risos> que outra cidade, idade. É ritmo quente.
0: Massa. É, tem uma parte aqui que eu tô colocando recentemente para as pessoas que aparecem aqui, né? Que eu converso com elas. Eu tenho esse episódio que vai ficar guardado para sempre, né? E aí eu sempre peço um conselho, uma frase, assim, que você poderia me dizer, uma coisa que você aprendeu durante a sua vida, que você acha que poderia somar para quem está ouvindo, para mim. E eu queria que você me desse um conselho, uma frase, qualquer, qualquer coisa que pudesse somar.
1: Uma frase. Eu já trouxe várias, né, de autores, mas eu não queria trazer mais de, de autores. Eu queria trazer uma frase que de valores né que eu tenho aprendido na minha existência familiar. Eu posso estar trazendo a, a frase do meu pai que sempre ficou, né, eu nunca esqueço e, e eu sempre lembro, né, do homem só se aproveita a palavra. Então, se você disser uma coisa, você busque cumprir. Então, olhe se você pode cumprir antes de prometer. né Então, isso marcou muito essa fala do meu pai. Eu era uma criança, mas eu nunca esqueci. Essa fala dele e da minha mãezinha, né, também, porque não pode falar só do papai, pode né? <risos> falar da mamãe, senão ela vai ficar com ciúme. Da minha mãe, ela sempre diz que é, saiba entrar e sair em todo lugar, né, a verdade, ela sempre prevalece. Então, busque esse cuidado, né, quando você entrar, você entre e saia, né, na sua verdade, na sua integridade e esses são os conceitos que eu carrego né, para a minha existência, para a minha vida esses ensinamentos muito bom,
0: é, por último para a gente finalizar aqui vai existir eu espero que, que não mas caso alguém esteja ouvindo a gente né, e essa pessoa acabou parando aqui porque ela está descontente com a vida porque quer ouvir o um episódio antes de fazer alguma besteira né, ela está é, destruída por dentro o que é que você diria para essa pessoa?
1: Primeiro ela parar e olhar para o espaço que ela está. Nesse espaço, onde ela esteja, dentro do carro, né, uma moto ou dentro de uma casa, dentro de um, de um quarto, uma sala, não sei, qualquer espaço, onde, ou no meio do nada ali, no meio ambiente, né, fora, externo. Ela parar e olhar em sua volta, olhar para as coisas que estão à sua volta, tentar buscar cinco coisas que ela consegue ver, né? E ela listar, isso opa, eu consigo ver isso, 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 então ela listar cinco coisas que ela consiga ver. Ela listar em seguida quatro coisas que ela possa é, tocar. Depois, ela listar três coisas que ela possa ouvir. Ela buscar esse barulho. Pode ser o barulho dos pássaros, dos carros, de pessoas falando. O vento, o barulho do vento. Ela buscar identificar né, esse ouvir. E duas, é, que ela possa cheirar. Ela pode buscar esse cheiro no ambiente que ela está. E uma, que ela possa sentir esse paladar, comer, né? sentir esse gosto. Se tiver um bombom no bolso, ela pegar esse bombom e comer, né? Porque é, quando você parar para se perceber e buscar os sentidos, os seus sentidos, né porque aí você está usando os cinco sentidos, você vai ter mais tempo para pensar o quanto você é importante e lembrar que você não está sozinho. Nesse momento, você tiver com seu celular, pega o telefone, ligue para uma pessoa que você gosta muito. né Uma pessoa que é especial para você. Procure escutar a voz dessa pessoa. Marque alguma coisa com essa pessoa para você ir até onde ela esteja. De repente, tomar um chá, um café. Jogar um pouquinho de conversa fora. Qualquer. Forma que você buscar de ajuda nesse momento. Né? Você pode voltar aqui o podcast. Né? Ouvir novamente. Ganhar mais tempo para isso. Que eu e o Caio estamos aqui. Nessa intenção, nesse intuito de ajudar. E, e é isso, gente.
0: Qualquer coisa, existem mais episódios sobre ansiedade. Sobre Setembro Amarelo. E é isso. né? Isso é importante. Procure ajuda e se alguém estiver procurando por você nessa situação, que você note que a pessoa não esteja tão bem, escute, faça alguma coisa, né? escute, acolha e a gente vai caminhando para que esse problema ele diminua né? e que as coisas possam dar certo apesar dos tempos difíceis que a gente está passando. Fran, muito obrigado, tá? Mais agradeço. uma vez, te agradecer. Foi muito legal. Espero que você tenha gostado também.
1: Uhum, e amei. é isso. <risos> muito obrigada. Você quer
0: deixar contato Instagram?
1: Sim. Importante, né? É meu Instagram, arroba psicólogafrancimeire, número 85, que é de Fortaleza, 986798057.
0: Qualquer coisa, só procurar a Francimira e França. Uhum. É isso aí, Fran. Muito obrigado,
1: tá? Obrigada. <música>